0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 7 du mois de Maheshvan et nous continuons dans le Tania dans le chapitre 26 après que la Morazaken a commencé à nous répondre à la question comment est-il possible de penser eh bien, que dans la Torah peut se trouver une partie qui est bien et une partie qui ne l'est pas étant donné que le Zohar vient nous ramener cette phrase qui dit qu'une partie de la Torah viendrait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et c'est pour cela que nous allons comprendre la différence entre le mot « assour et le mot moutard le mot assour veut dire emprisonné, ligoté ce sont toutes les parties qui se trouvent dans ce monde qui sont tellement attachées, tellement emprisonnées dans les parties euh, interdites que quoi que l'on fasse on ne pourra pas les élever à un niveau plus spirituel par exemple prendre un, prendre un aliment pas cher faire la bénédiction dessus ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas l'élever à, à un niveau spirituel car il est Interdit, Il est assourd, il est ligoté et il ne pourra pas s'élever. Le moutard, par contre, qui représente ce qui peut être élevé à la sainteté, alors on va pouvoir faire quelque chose en l'utilisant pour quelque chose de bien. Et c'est pour cela qu'il faut faire la différence entre l'étude même de la Torah et les objets sur lesquels nous parlons. Le savoir comment trancher une loi, Comment réfléchir Quelle est la pensée de Dieu Quelle est la mission que Dieu nous a donnée Et ce, par l'étude de la Torah, nous allons pouvoir le comprendre et savoir qu'est-ce qui est moutard et qu'est-ce qui est assourd Qu'est-ce que fait partie des choses qui ne sont pas bien Et la Torah vient nous l'expliquer. Et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'on va pouvoir élever Et c'est pour cela que lorsque l'on parle de l'étude même, le corps même de l'esprit de la Torah, là on ne parle pas du tout ni de l'arbre de la vie, ni l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'on parle directement de la sagesse divine. C'est ce qui va venir après cela, ce qui est attaché au monde. Alors, il y aura une partie de l'étude qui sera plutôt attachée à la partie spirituelle et une autre à la partie de la connaissance du bien et du mal. Alors, nous sommes aujourd'hui dans, dans la mitzvah négative numéro 42. C'est l'interdiction de porter un habit qui serait fait de lin et de laine ce qu'on appelle le chatnez. Mitzvah positive numéro 210, c'est la mitzvah de laisser dans notre terrain, dans notre champ, dans notre verger, ou ce que ça peut être que nous avons des récoltes, un endroit pour les pauvres, pour qu'ils puissent venir se servir gratuitement. Mitzvah négative numéro 201, c'est l'interdiction de ne pas laisser cet endroit-là. Alors, de façon générale, beaucoup de gens peuvent penser que pour pouvoir réussir à avancer dans la Torah, dans le mitzvot, dans notre judaïsme, il est important d'abord de comprendre, puis en fin de compte de faire. Et c'est vrai que ça, c'était une façon qui était euh, faite avant même le don de la Torah. Par exemple, Abraham Avinu a attendu que Dieu lui demande de faire la circoncision avant de le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment de la Torah, et même depuis, Abraham Avinu à ce moment-là, c'est l'inverse qui va se faire. Nous faisons d'abord la Brite Mila alors que nous sommes tout petits. Et à partir de là, nous allons pouvoir commencer à faire la Torah et apprendre à le faire convenablement. Cela nous apprend que, quelle que soit la façon de notre compréhension, de notre foi, entre guillemets, eh bien il faut faire. On a la possibilité de mettre les tépheline. Faites, parce que ça va réveiller votre âme. Et à partir de là, vous pourrez aller très loin. La mitzvah de ce matin, la parasha, pardon, de ce matin, Parachat lech de Lecha. Nous allons voir que Lot, le neveu d'Abraham, qui l'avait accompagné en Israël, va être un petit peu trop embêté par l'idéalisme d'Abraham de toujours faire les choses bien. Alors, que va-t-il faire Il va partir du côté de Sodome et Gomorre et il va se faire emprisonner dans une guerre. Abraham va faire la guerre pour pouvoir le secourir et 10% du butin de la guerre qu'il va gagner, il va les donner au roi de Yerushalayim, qui s'appelait Salem à ce moment-là, qui était Malki en fait le fils de Noach Shem. Ce qui est intéressant, c'est qu'Avram nous montre le chemin. En sachant qu'une personne va donner 10% de ce qu'il a gagné, eh bien, on exprime la conscience que rien ne nous appartient. Quelle que soit la façon dont l'argent est arrivé chez nous, que ce soit par notre travail, par nos efforts ou même par cadeau, eh bien, on se doit de partager 10% aux pauvres. Et ça, c'est quelque chose qu'Avraham vient nous apprendre dans la paracha, d'où l'importance, nous aussi, de savoir que si nous allons avoir cette conscience et partager ce que l'on a, de retour, Hachem nous bénira. Bonne journée à tous et à demain